Anna de Souza, merci beaucoup de nous avoir rejoints ce matin pour le premier interview podcast Office et Facility Manager avec Mir AI. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui, de commencer l'année avec vous. Donc, ouais. euh... <rire> alors, je vous passe la parole en vous demandant euh, qui est derrière Anna de Souza. Aujourd'hui, je, sou... je voudrais savoir qui est Anna de Souza. Alors, Anna de Souza, la personne, c'est une personne qui est pleine de vie, donc moi. Euh, je viens initialement, moi, du secteur du nettoyage. Donc, j'avais commencé euh, ma carrière professionnelle avec euh, la traduction et l'interprétariat parce que c'était en lien avec mes études. Et ensuite, je me suis dirigée vers le facility management parce que c'était un peu, euh, dans la même idée, la traduction de besoins. Donc, j'ai fait tous les métiers du facilities, donc en tant que prestataire, avant de devenir acheteuse, du coup, euh, vraiment chez le client pour euh, récupérer tous ces services-là. Mais moi, bon, en tant que personne, bah, j'aime danser, j'aime le sport et j'aime tout ce qui est vivant, en fait, tout ce qui est en équipe. Donc, c'est ça qui m'a amené dans ce secteur-là parce qu'on retrouve vraiment ça, cet esprit d'équipe, une collaboration toujours avec plusieurs services, plusieurs types de fournisseurs. Donc, voilà. Ça, j'adore. J'adore cette vivacité, cette passion, ce social euh, un peu interaction. Et euh, <rire> ça a l'air de, avec le facility management, ça a l'air d'être, on va dire, le, le métier idéal, en fait, d'être toujours en train de faire plein de choses, c'est ça À tout le temps, différents moments Exactement, c'est vraiment ça. Et ça veut dire que que ce soit avec les clients internes, où on a des sujets qui sont différents, ça peut être un problème de chauffage ou alors ça peut être quelque chose de beaucoup plus intéressant. Comment savoir comment économiser de l'énergie avec les fournisseurs qu'on a déjà On est toujours dans quelque chose de vivant et qui n'est jamais répétitif, en fait. Waouh, j'adore. Bah, écoutez, donc ça, ça veut dire que s'il n'y euh, si, si avait pas d'interaction, si c'était assez statique, ça serait, en, comme diraient les Anglais, assez ennuyeux, boring. Exactement. Et moi, ce qui est boring, ce n'est pas pour moi. Ça <rire> donc, donc j'assume en fait que du lundi au vendredi, un... on ne sait pas à quoi s'attendre. C'est exactement ça. On peut avoir une journée très calme, on se dit, voilà, on n'a pas beaucoup de choses à faire, on n'a que de l'administratif, des factures à traiter. Et tout d'un coup, il va se passer quelque chose. Par exemple, là, ce qui s'est passé hier, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on avait des voitures de notre flotte automobile qui n'avaient pas fait leur, leur contrôle technique, sachant que c'est une obligation. Et donc, on a été obligé d'aller chercher les personnes. Donc, 250 personnes, il n'y en avait que 110 qui les avaient faites. Donc, on est passé d'une journée calme à une journée très agitée. Et tous les jours, il y a comme ça un imprévu qui fait que la journée, elle est plus spéciale que l'autre. <rire> ça, c'est génial. Ah, J'adore l'anecdote. Donc, euh, du coup, c'est quelque chose d'assez, euh, on va dire, euh, euh, bah, aventureux, passionnant. Oui, oui. On sait pourquoi on a signé, mais on ne sait pas exactement ce qui va se passer. <rire> ça, ça j'aime beaucoup. C'est rare où on trouve des métiers qui sont assez, euh, on va dire, euh, euh, passionnants. En tout cas, on ne s'imaginerait pas de, de derrière en se disant ces personnes là ont des journées assez euh, diverses en termes d'activité, en termes de, euh, de responsabilité, en termes de, de, de choses à faire. Si je, si je passe à la question de se dire un peu, euh, là on comprend pourquoi il euh, y a toute cette passion derrière, mais qu'est-ce que, euh, on va dire, dans le métier euh, de facility manager, qu'est-ce qui est le moins agréable ou peut-être la, la chose la plus, euh, on y va reculons, comme dans n'importe dans quel métier euh, je dirais toutes les, toutes les tâches où il n'y a vraiment pas de valeur ajoutée, c'est-à-dire par exemple traiter du courrier, par exemple, 
euh, recevoir les mises en demeure et les, et les transférer vers les différents services, enfin, tout ce qui est vraiment administratif, mais sans valeur ajoutée, dans lesquels on ne nous demande pas de réfléchir, de trouver des solutions, d'élaborer des plans, enfin, tout ce qui est vraiment rébarbatif et que même une machine pourrait faire, ça c'est la partie la plus ennuyeuse de, du FM. Si je vous dis demain, il y a des robots qui le font pour vous, vous prenez Ah bah oui <rire> Ah bah oui S'ils peuvent trier du papier parce que maintenant, on peut les faire lire. S'ils peuvent lire ça à ma place, moi, ça m'intéresse. Hein. D'accord. <rire> bon, bah, on note ça chez Mire. Hein. On va le passer aux CTOs et l'équipe. Parce que c'est vrai que même quand on le fait d'un point de vue personnel, c'est rébarbatif de faire l'administratif, même chez soi, de revoir les factures. Exactement. Donc, en tant qu'office manager ou facility manager dans une entreprise, je pense que le volume doit être encore un peu plus grand et un peu plus euh, volumineux euh, qu'à euh, la maison. Ah oui, à la maison, maintenant, enfin, déjà, tout est dématérialisé, donc on a moins de papier. Et en plus, tout est automatisé, ça veut dire que les factures qu'on reçoit, on est sur prélèvement automatique, donc on n'a pas vraiment à les traiter. On a juste à vérifier que les lignes correspondent, alors qu'en entreprise, c'est le contraire, en fait. Des fois, on a des surprises, on a des choses qui sont facturées qu'on n'attendait pas. On a des fois des choses qu'on pensait avoir payées qui n'ont pas été réglées. Donc, on est obligé quand même de traiter au cas par cas chaque courrier, alors qu'à la maison, on sait que ça va, ça va rouler tout seul. <rire> Mais du coup, euh, c'est vrai que vous faites une comparaison assez intéressante, parce que c'est vrai qu'à euh, euh, la maison... Pratiquement 80% des choses sont digitalisées. Même les impôts sont digitalisés depuis quelques années. En tout cas, depuis les deux dernières années, ils ont fait un travail fantastique. Pourquoi le bureau est en retard Pourquoi les bureaux ou les entreprises n'ont pas pris le, le lead sur ça, en fait Moi, ma perception, hein, c'est qu'ils ont l'impression que le papier, c'est toujours plus concret. Alors qu'en fait, un mail, ça a aussi une valeur juridique. Donc, envoyer, par exemple, un mail qui est important, ça a la même, ça a la même teneur, le même poids que d'envoyer un courrier, sauf que le courrier, ça met plus de temps. Il euh, y a des coûts, en plus, qui sont supérieurs. Et même en termes d'écologie, ce n'est pas forcément ce qu'on a, mais je pense que c'est l'habitude. On s'est dit que c'est comme ça que ça fonctionne. Quand c'est important, il faut que ce soit une lettre physique. Avec un recommandé Oui, souvent. Alors qu'il y, qu y a des recommandés dématérialisés qui arrivent le jour même. Donc, euh, je ne comprends pas pourquoi ils continuent à utiliser ça. Mon Dieu, donc, donc pour vous, euh, on va dire, qu est quel, quel serait le facteur euh, qui pousserait les entreprises à se dématérialiser, à se digitaliser et faciliter le travail de, 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 des équipes, des, des facility managers, des office managers en fait que, Quelle est la chose qui va aller, euh, boum, allez, je passe à autre chose euh, Je pense que ce serait une question d'économie. Si jamais on leur dit qu'éviter le papier c'est des locaux plus petits, donc des, des loyers qui sont inférieurs. À mon avis, ça, ça peut les stimuler. Donc, pour vous, c'est plutôt vraiment cost-saving et réduire les, les choses. D'accord. Je pense. C'est intéressant. Mais d'un point de vue, euh, dans la même lancée ou dans la même pensée, euh, quand vous dites des bureaux plus petits, une digitalisation, comment vous imaginez, vous, le, le travail dans les deux, trois prochaines années euh, euh, Est-ce que vous l'imaginez hybride, flexif enfin, je veux dire, à par, par rapport à, enfin, à l'entreprise avec laquelle vous travaillez aujourd'hui, Michael Page, et euh, comment vous imaginez le travail de, enfin, je dirais pas de demain, mais d'aujourd'hui qui est en train de se préparer pour demain Je pense que ça va vraiment devenir très flexible, avec, euh, bah, comme c'est en train de se faire maintenant dans la plupart des sociétés. Donc déjà des postes qui ne soient pas fixes, euh, la possibilité de travailler aussi bien assis que debout, de ne pas forcément venir tous les jours au bureau de ne pas avoir de meubles, le moins de meubles possible, d'avoir seulement l'ordinateur comme support et euh, 
de venir quand on peut, ou travailler de chez soi l'autre moitié du temps. Je ne vois plus les espèces de grands sièges, grands bureaux, avec des personnes en passage de temps. Pour moi, ça, ce ne sera, ce sera plus l'avenir. Hein. C'est fini tout ça. Qu -ce que, pour vous, donc, ça serait plutôt des espaces de rencontre pour que les collaborateurs viennent se voir, viennent, euh, on va dire, socialiser, c'est ça Oui, je pense que ce sera plutôt ça. Parce qu'en plus, c'est même ce qui est vendu en termes d'espace, en termes de mobilier. C'est plus quelque chose de formel, un bureau et des personnes en face les unes des autres. C'est plus euh, des réunions dans des cafétérias, dans des espaces détente. C'est plutôt ça, oui. Plus des lieux de rencontre. Donc, vous voyez plutôt ça arriver dans les, euh, les, dans les prochaines années, en fait Même dans les prochains mois. Oh, waouh Ok, donc on y est déjà euh, dans la transformation. Ah, C'est bien entamé. C'est seulement les sociétés qui sont un peu plus en retard qui ne sont pas dedans. Mais sinon, tout le monde a pris le pas, hein. Ah, c'est bon, ça. Enfin, je, je, je me serais attendue à, à, à peut-être dans la réponse, ou en tout cas dans l'imagination, de se dire ça va encore prendre du temps. Mais euh, je suis agréablement surprise. Non, non, ça va plus prendre de temps parce que même les, euh, les sociétés de, de location immobilière, etc., maintenant ils proposent que ça. Ils nous envoient des brochures où on n'a plus de, de salle de réunion, on n'a plus de bureau, on n'a que des espaces de détente. Ah, d'accord, ok. Donc même eux ont changé leur business model. Exactement. D'accord. Et du coup, donc derrière les fournisseurs, les vendeurs, etc., est-ce qu'ils ont suivi aussi ou pour vous, euh, ils sont encore figés sur l'ancien modèle Alors, ils s'adaptent. Ils s'adaptent. J'ai l'impression qu'ils gardent une partie de leur offre pour les clients qui sont plus traditionnels. Et ensuite, ils ont toute une partie qui est vraiment pour les clients qui ont envie de se lancer vers le flexible, vers l'hybride, vers justement les coins détente. Et du coup, on a, des, on a deux catalogues maintenant. En général, ils nous envoient deux catalogues. Un, pour les personnes un peu plus old school et un autre pour les personnes un peu plus modernes. Donc, les dinosaures et ceux qui vont voir directement dans le, dans le shuttle de Elon Musk pour aller sur Mars. Exactement. C'est très, très intéressant. Mais, mais du coup, c'est quand même intéressant de voir. Je voudrais juste vous demander aussi, pour vous, quelles sont les entreprises qui ont pris déjà le pas Est-ce que c'est vraiment les startups, les tech, comme on le pense, ou en tout cas, comme on le perçoit et les vieux dinosaures, c'est un peu les anciennes entreprises telles que les banques, enfin les finances. Ou est-ce que vous, vous, vous avez une perception, enfin vous avez une, une vue différente Je pense que c'est vraiment euh, en fonction du secteur d'activité. Parce que, par exemple, les sociétés où j'étais, par exemple dans le pharmaceutique ou dans d'autres dans secteurs du facility management, on était plutôt traditionnels. Ça veut dire qu'on gardait quand même l'espace des bureaux, les espaces de stockage, etc. Et dans les startups, ils essayaient quand même d'innover, de, de trouver quelque chose de plus moderne pour attirer justement des nouveaux talents et de, de faire quelque chose qui soit déconnecté des sociétés traditionnelles. Donc, euh, c'est plus que ce que j'ai vu, en tout cas. D'accord. Donc, pour vous, est, on est un peu l'idée, enfin, l'aide, comme on dit, par, par, les, par les nouvelles startups qui sont innovantes et qui, elles, donnent le ton sur cet espace de travail hybride, on va dire. Bah non seulement l'espace, mais aussi le style, parce qu'on enfin, ne les voit pas en costard-cravate, ils sont plutôt casual, alors que dans les sociétés, on impose encore parfois d'avoir une tenue. On est casual <rire> Donc, je pense qu'il y a tout ça, ça fait vraiment deux modèles, en fait, deux vitesses, deux, deux souhaits qui sont différents. Ben, J'imagine, c'est enfin, vrai que euh, on, le changement vient toujours de, du, enfin, du secteur ou des, des choses où on s'y attend le moins. Mais derrière, quand on parle d'espace, de, euh, comme vous dites, j'aime beaucoup l'esprit euh, espace de rencontre, espace de, euh, de meeting, de, de socialisation. Euh, pour vous, les bureaux de demain, c'est plutôt ça, mais derrière ça, la, 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 la culture de l'entreprise 
recherche mais bon, hein, à la culture d'entreprise avec tous ces tous ces bureaux flexi etc vous pensez que euh, ça va changer pour vous par exemple le manager le fait de comme on en avait parlé au début euh, avoir à parler avec tous les départements voir tout le monde euh, être est-ce que pour vous ça va changer de les voir plus en ligne ou une fois euh, par semaine ou une fois par mois euh, comparé à ce que c'était avant qu'est-ce qui va changer pour vous dans ce relationnel Pour nous, enfin, en termes de relationnel, ça ne va pas vraiment changer parce qu'on avait déjà l'habitude, nous, d'interagir avec tous les types de secteurs, alors que c'était plutôt les collaborateurs par service, en fait, qui ne se connaissaient que par département. Ça veut dire que le juridique, ils ne connaissent que les personnes du juridique, la finance, ils ne connaissent que la finance, alors que là, comme ils seraient dans des, euh, dans des espaces qui se sont décloisonnés, en fait, déjà en termes d'unité, hein, d'unité de, de service et en termes de locaux, là, ils commencent à, à se connaître, se croiser, alors que nous, on avait déjà l'habitude de, de côtoyer tout le monde. Donc, pour nous, ce ne sera pas un changement, mais pour les collaborateurs qui sont spécialisés, eux, ça va faire toute la différence. Wow. Donc, pour vous, ça va être un peu euh, de les mettre, les mettre sur le chemin et dire euh, « relax, c'est bon, you can take it », c'est ça Exactement. Parce que sinon, en fait, ils se connaissent seulement dans des événements qui sont hors euh, professionnel, mais dans le cadre quand même du travail. D'accord, ok. Là, donc là, ça, 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 ça m'amène à dire, est-ce que l'entreprise, en tout cas, euh, votre entreprise est, a mis des choses en place pour pouvoir leur permettre, au-delà de, de, euh, de les décloisonner, de pouvoir leur offrir cette, euh, cette on va dire, euh, cette adaptation, ce légoage si je peux permettre de dire, de les construire comme des Legos, en fait, le, le Lego vert, la pièce rouge, etc., qui vont se mettre ensemble. Est-ce que vous avez, un, vous avez commencé à penser à ça ou est-ce que vous avez déjà mis en place quelque chose pour ça Oui, il y a déjà des choses qui sont en place, euh, notamment euh, ce qu'on appelle les pots. Ça veut dire que quand on, fait un, un, on atteint un certain niveau de chiffre d'affaires, en fait, tout le monde est, est convié à se réunir pour pouvoir célébrer justement le, la réussite professionnelle. Euh, il y a des événements sportifs aussi, donc des courses par exemple pour des associations ou même pour le groupe même, euh, des matchs de foot, des matchs de basket, plein de choses qui font que les gens sont obligés de se rencontrer, de se côtoyer. Et en fait, parfois même, ça crée des nouvelles unités. Il y a des gens qui changent de département parce qu'ils ont sympathisé avec des personnes d'un autre secteur. Et du coup, il y a un poste qui s'ouvre et ils postulent et c'est comme ça qu'ils se... Qui se rencontrent. Donc, euh, au-delà des cloisons physiques, c'est déjà décloisonné dans les activités. C'est parfait. En fait, c'est un peu le. Ce que vous me décrivez, c'est un peu aussi un, 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 un dreamland que l'entreprise est en train de mettre en place. Exactement. Exactement. C'est vraiment ça. Parce que même dans les activités, dans les locaux, il y, a des, il y a des postes qui sont un peu plus ludiques, comme par exemple le baby foot, la salle de sport, où là, en fait, on n'est pas sectorisé. Donc, tout le monde vient. Et en fait, les affinités se font euh, par les centres d'intérêt, donc par la personnalité et pas pour, par l'identité personnelle. Donc ça, c'est intéressant aussi. Donc on a d'un wow. côté la personne professionnelle et la personne personnelle. Et en fait, les deux s'entrecroisent. Waouh, j'adore. Bah, écoutez, c'est passionnant. On pourrait en parler pendant des heures. Euh, <rire> mais je ne vais pas vous retenir plus que ça parce que je sais qu'il y a tellement de choses et surtout qu'on ne sait jamais comment la journée se passe. Peut-être un dernier mot euh, de, de, de vous, Anna euh, sur, si, si on devait faire, un, on avait une baguette magique, hein, ou que si euh, on avait un petit ange qui passait, qui écoutait nos voeux, euh, que ça soit d'un point de vue personnel ou professionnel, comment, quel serait le vœu en tout cas d'un point de vue professionnel S'il y a quelque chose qui doit être changé ou qui doit être miraculeusement mis en place, quel serait Et peut-être aussi partager euh, votre rêve personnel ou un wish personnel. <rire> ah, ce que j'aimerais vraiment, mais bon, qui n'arrivera peut-être pas, hein, que tout puisse tenir dans une journée. 
Parce que c'est pas possible en fait. Il y a toujours des trucs qui s'allongent, même en essayant de commencer plus tôt, en pensant qu'on va terminer plus tôt, bah, c'est pas ce qui se passe. Donc avoir plus de temps ou alors faire en sorte que toutes les activités tiennent dans le temps qu qui nous est imparti. D'accord, ok, donc ça c'est vraiment un big wish, c'est euh, de se dire, euh, je pense que c'est un peu le rêve de tout le monde, de, de squeezer un peu la, la, la journée des, des 10 heures, 12 heures de travail ou de 8 heures de travail euh, et d'avoir tout. Euh, si vous trouvez la baguette magique ou que vous trouvez ça, vous m'appelez, hein, vous n'hésitez pas. <rire> Très bien, quelles seraient aussi vos résolutions de 2022 dans, ce sens, dans, le même, dans la même lignée en fait bah, Je prends des résolutions tous les jours. Parce qu'une résolution par an ou plusieurs résolutions par an, en fait, je les oublie au, but de, au bout de deux semaines. Donc, je pense que tous les jours, c'est mieux. Comme ça, je m'en souviens. J'en ai une par jour et au moins, j'arrive à atteindre mon objectif. C'est génial, ça. ça franchement, j'adore votre cheminement de pensée. C'est vrai qu'on les oublie assez, assez facilement, les résolutions. Oui. Il y a un an, c'est trop long pour se souvenir de tout ça. On est tellement accaparé par autre chose qu'on n'y pense plus. Alors qu'un par jour... On sait où on va, on se dit « ah, j'ai réussi », ou alors « ah non, j'ai pas réussi, donc je réessaye demain ». D'accord, donc on, vous prenez la résolution et vous l'appliquez aujourd'hui, si ça n'a pas marché, on la réapplique demain, jusqu'à ce que ça marche, c'est ça Exactement, et après ça devient une habitude, et après ça devient dans notre nature, donc on est devenu quelqu'un de meilleur ou de plus efficace. Mais c'est fantastique, mais vous... je pense qu'on devrait placarder ça dans tous les bureaux. <rire> Votre approche, elle est magnifique. On, on, a, Hannah de, on a Hannah Souza qui, a, qui est le gourou de les résolutions. C'est la première fois que j'entends ça et je trouve que c'est fantastique. D'où est-ce que vous, vous est venue cette approche bah, Juste de, du constat, en fait, en me rendant compte que je n'arrivais pas à tenir. Je me suis dit, je me fixe quelque chose moi-même, donc ce n'est pas une contrainte qui vient de l'extérieur. Je n'arrive même pas à le respecter. Donc, autant faire quelque chose qui soit à ma portée. Et si jamais j'y arrive, je peux faire quelque chose qui soit plus, euh, plus dense, plus difficile, plus contraignant, j'en sais rien, mais qui puisse me permettre d'avancer. Magnifique. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Merci d'avoir aussi partagé les dernières 30 minutes à papoter, parce que c'était un plaisir. Est-ce que vous voulez nous euh, un dernier mot avant de, 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 de boucler bah, merci à vous, j'espère qu'on pourra avoir des, des belles projections sur les bureaux de demain et qu'on pourra voir justement quelle est la différence et comment est-ce qu'on se sent mieux, parce que c'est ça qui est vraiment important de se sentir bien. Donc, euh, espérons que ça, que ça se passe. Merci encore. En tout cas, on espère, on y travaille. Euh, je sais que les équipes sont euh, derrière euh, et qu'on essaye d'aider bah, un peu euh, euh, toutes les, euh, toute cette fonction-là. Ça me rappelle un peu l'histoire de quand... Euh, les commerciaux, il y a quelques années, euh, utilisaient tous des Excel, en fait, et euh, tous les directeurs commerciaux et les commerciaux galéraient à, à ramener toutes ces informations-là, et puis Salesforce est arrivé. Et euh, maintenant, on oublie ce que c'est qu'un Excel, on, on a oublié ce que c'était que maintenant, euh, c'est un CRM et c'est logique. Et là, euh, personne n'a pensé aux office managers jusqu'à ce qu'on euh, se rende compte qu'il y avait vraiment un problème des startups qui venaient s'installer et que finalement, cette fonction, elle était tellement mise... Euh, euh, Personne n'a trouvé ça vraiment problématique jusqu'au jour où on s'y confronte assez régulièrement. Et je pense que c'est très important parce qu'il y a la, la machine qui va vous automatiser tout. Elle, elle est là, l'idée elle est là. Après, c'est pas que ce n'est pas faisable. Ça va prendre du temps, mais elle sera là. Donc, euh, et je pense que c'est important que on puisse prendre en considération toutes ces petites tasks ou euh, toutes ces petites actions répétitives pour aider euh, à être plus performant. Exactement, exactement. comme ça on peut se concentrer sur des, des sujets de réflexion 
qui là vraiment nécessite un cerveau, alors que ce qui est répétitif, comme vous l'avez dit, hein, en automatisé, on a Salesforce. Euh, ils n'ont pas besoin de nous. C'est ça, <rire> exactement. Et je pense que l'objectif, en tout cas, de travailler avec l'équipe produit de Mire, c'est un peu aussi ça, en fait. Ça vient d'une problématique vécue et du coup, derrière, l'importance de le faire. Et je pense que dans deux, trois ans, ça va être dans les, dans les mœurs. Après, du facility management, c'est l'outil principal où on a tout, tout est automatisé. Puis après, on a du temps, comme vous dites, pour penser à des choses plus sérieuses, à mettre en place des choses plus importantes, où le temps n'est pas à faire des, des choses répétitives. Mais comme on dit, c'est un peu comme le début de Uber ou de Salesforce. Ça va prendre du temps. Mais je pense que les gens sont déjà euh, habitués à toutes ces plateformes-là. Donc, je pense que ça va prendre moins de... Ça va pas prendre la décennie que Uber a pris. Je pense que ça va prendre moins de temps. Surtout qu'on a besoin de les, des, 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 des facility managers pour être euh, innovatifs, engagés et engageants, en fait. Exactement. Non, non, il faut que ça aille vite. Absolument, Anna, merci beaucoup pour euh, ce temps, c'était un plaisir. Euh, ce que je vais faire, c'est que dès qu'on euh, on a la version finale, je vous l'envoie. Euh, et puis du coup, euh, si vous êtes, euh, vous êtes happy avec, bah, on en ça sur les réseaux sociaux avec, euh, avec, euh, avec, euh, avec vous taguant bien sûr, bien sûr, et sur YouTube et tout ce qui s'ensuit. Donc on vous mettra ça à disposition, vous pourrez le partager au sein de l'entreprise et puis dire que bon, bah, Hannah, elle a fait le premier interview et en mettant en avant les, euh, les office managers, les facility managers avec cet esprit passionné et engageant. J'adore. <rire> je ne vais pas couper ça, mais je vais, je vais souhaiter que toutes les personnes qui vont venir sur le, ce, 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 ce digital plateau puissent, puissent nous donner autant de insight, autant de, de bons conseils, parce que moi j'ai noté hein, le, les conseils et j'ai adoré. Hein, franchement, euh, bravo et chapeau. <rire> Merci. Mais avec plaisir, je vous souhaite une bonne journée euh, et au plaisir de vous, de vous revoir bientôt. Avec plaisir. Merci, Merci. à vous. Au revoir. Au revoir.